0: Willkommen auf der Road to 100K, dem ersten True-Business-Podcast in Deutschland. Ohne Reich über Nacht, ohne 25 Neukundenanfragen am Tag und ganz sicher ohne Erbauliches aus dem Kräutergarten. Klingt es grundsätzlich interessant für dich? Dann kommt hier deine Portion ehrliches Business in schwarz-weiß, ohne dass du deine Seele verkaufen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Road to 100K. Der True Business Podcast. Mit mir, meine Wenigkeit ist Loren Hommer. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur zweiten Episode von diesem, ähm, nennen wir es mal Testballon-Podcast, in dem ich mich einfach mal reingestürzt habe und gesagt: habe, Mensch, wird schon schief gehen. Und dann gucken wir mal, was draus wird, wenn die ganze Reise fertig ist. Das bringt mich auch gleich so ein bisschen zum Thema von heute. Ich würde heute ganz gerne mal darüber reden, warum so wenige Leute mit ihrem eigenen Business anfangen. Und vor allen Dingen, warum so wenige Kreative mit ihrem eigenen Business anfangen. Ich will nicht damit sagen, dass ähm, keine Unternehmen oder keine Businesses angefangen werden. Ich will aber sagen, es gibt viele Ausreden und viele Punkte, wo Menschen, naja, sagen wir mal, sie wollen ihr eigenes Business starten, aber in den wenigsten Fällen dann halt anfangen, weil dann kommen so Sachen wie ich muss ja meine Rechnung bezahlen und ich kann ja nicht und das will doch keiner und das gibt es schon und es ist ja gar keine Marktlücke oder gar kein Unternehmen oder beste Ausrede, die ich gehört habe, ich fange morgen an. Das ist so der Klassiker, ich fange morgen an. Warum ist das so? Warum gibt es so wenige Businesses oder so wenige Kreative, die eigenes Business starten? Ich möchte so ein bisschen meine eigene Geschichte dazu erzählen. Ähm, bei mir war das so, dass ich mich ja 2018 bzw. 2019 selbstständig gemacht habe mit dem Gedanken, alles klar, ich werde YouTuber und zähle, erzähle anderen Menschen, wie sie mit Storytelling äh, ihr Business skalieren können. Das Problem war ja, habe ich aber ja schon mehrfach erklärt oder in mehrfachen Ausführungen äh, erzählt, dass ich 16 Klicks auf meinen Videos hatte und du damals so für 1000 Klicks ein Euro bekommen hast. Das bedeutet, meine eigentliche Business-Idee oder mein, mein Plan, mein eigenes Business zu machen, war von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber ich wollte das nicht so wirklich wahrhaben. Um dein eigenes Business zu starten, musst du natürlich noch viel weiter vorne starten. Äh, worauf will ich dabei hinaus? Der Gedanke, ich bin mein eigener Chef, kam zu einer Zeit, als ich äh, noch festangestellt war in einem Medizintechnikunternehmen und so ein bisschen die Ahnung, davon bekommen habe, wie viel Umsatz ich generiere und wie viel Gehalt ich verdiene. Heute, als, aus unternehmerischer Sicht, weiß ich natürlich, dass man sich äh, auch als Unternehmer, der Mitarbeitende hat, ähm, ein gewisses Puffer oder einen gewissen Puffer mit einbezieht und einen Sicherheitsvorbehalt und, und was nicht alles. Also all das, was man als Angestellter meistens nicht auf dem Schirm hat, aber nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass wenn man ganz, ganz, ganz viel Geld erwirtschaftet, und ganz, 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 ganz wenig Geld ausnimmt, äh, ausgibt, irgendjemand ganz, ganz, ganz viel Geld verdient. So. Und diese Rechnung ist eigentlich so eine klassische Milchmädchenrechnung. Ich bekomme zehn Äpfel, davon esse ich ein, also kann ich mir neun Äpfel für morgen oder übermorgen oder in drei Tagen zurücklegen. Und genau dieser Punkt ist der, wo die meisten halt starten und sagen: Ja, Mensch, das Geld kann ich für mich selber auch verdienen. Was sie nicht auf dem Schirm haben, ist, dass es natürlich eine Menge Arbeit dahinter steckt und da möchte ich gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber schlussendlich ist es so, dass viele Leute darüber jammern und sich beschweren, dass ja alles so doof ist und alles so äh, uncool läuft und die Preise so hoch sind und ähm, dass man ja sich darüber beschwert, dass man morgens arbeiten gehen muss und dass man ähm, vielleicht nachmittags auch noch was zu tun hat und dann die ganze Familie und also viele Punkte, die nicht so cool laufen oder die nicht so laufen, wo man denkt, okay, alles klar, läuft gut. Aber das ist eigentlich alle Punkte, die man sich so aufzählt, mit einer einzigen Sache lösbar wären und zwar mit der einfachen Antwort darauf, ich mache das jetzt, ich verändere das jetzt. Ich verändere meine Situation, ich verändere meine Umstände, meine was auch immer. Ja, ich weiß natürlich vollkommen, dass das ähm, eine Veränderung ist. Ich weiß vollkommen, dass diese Veränderungen nicht immer leicht sind und nicht immer einfach sind und wahrscheinlich auch mit Schmerz verbunden ist, wenn man das ähm, wirklich so hardcore durchzieht. Aber ohne diese Veränderung, ohne den Schmerz dahinter, wird halt auch ein, ein, sich nichts an der Situation verändern. Also wenn das, wenn das Messer jetzt in meinem Bein steckt, um mal so ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, dann wird der Schmerz erst aufhören, wenn ich anfange, das Messer aus der Wunde zu ziehen. Jeder, der jetzt irgendwo mal rettungsmedizinischen Hintergrund hat, der wird sagen, nee, lass das Messer drin stecken und lass es im Krankenhaus erst rausziehen. Also bitte das wirklich nur bildlich sehen. Das ist hier keine medizinische Anweisung oder sowas. Also den, den Schmerz wirst du erst hinter dir lassen, wenn du das, wenn du die Ursache des Schmerzes behebst die Ursache des Schmerzes behebst du halt nicht mit Jammern und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern die Ursache von jeglicher blöden Situation, zumindest im Business-Kontext oder in diesem monetären Kontext, ist halt du selber. Und dieser Punkt und dieses Verstehen davon, das war für mich so der, der, der Key-Change-Moment, wenn man das so möchte, also der, der Schlüsselmoment in meiner Selbstständigkeit, dass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, ich kann meine Situation ändern, ich kann meine Situation besser machen, ich kann meine Situation genau so machen, wie ich sie gerne haben möchte, mit den Zielen, die ich erreichen möchte und wenn es, ich sag mal, keine Ahnung was, also jetzt mal total in die Luft gesponnen, ich möchte bitte 25 Supersportwagen vor meiner 350 Millionen Euro Villa, keine Ahnung, in der Karibik haben, ja. Ich möchte beides nicht. Ich möchte es nur als plakatives Beispiel wieder nennen. Aber wenn das mein Ziel wäre und ich jetzt bei einem Nettoeinkommen von 1800, 1900, 2000 Euro stehe, irgendwie sowas, dann weiß ich, zwischen meinem jetzigen Einkommen und dem Ziel, was ich habe, da ist ein riesengroßer Schritt. Aber dieser Schritt wird sich nie verkleinern, das wird sich nie reduzieren, wenn ich nicht selber daran gehe. Und ich bin da ganz weit weg von Erfolgsmindset und du musst einfach nur machen und wenn du schaffst, dann bist du gut und du musst den Anschrei ähm, diese ganzen Erfolgsmentorings und Coachings und was nicht, also weit weg. Aber meine Erfahrung als Unternehmer hat mir gezeigt, dass in dem Moment, wo ich akzeptiere, erstens, ich der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ob ich erfolgreich bin oder nicht, bin ich selber. Das war Learning 1 für mich. Der Klassiker The Sky is the Limit. Ja, also es gibt eigentlich kein Limit außer rechtliche Regulatorien und die Schwerkraft. Ähm, das, sind, das sind so zwei Dinge, die man die man akzeptieren muss. Aber ansonsten ist alles erreichbar, was ich erreichen will. Und Neulich habe ich irgendwo ein richtig geniales äh, Zitat gehört. Ich kann es leider nicht mehr wiedergeben, ähm, wo ich das gehört habe. Es war auf mein, einer meiner morgendlichen Sportrunden. Ähm, der geneigte Hörer weiß, äh, ich nutze meine Zeit, die ich morgens beim Sport, also im Gym verbringe, nicht dazu, äh, laute Metal-Musik zu hören, um mich äh, durch die Übung zu pushen, sondern ich höre halt einfach Keynotes, Podcasts und so weiter, also Sachen, die mich selber nach vorne bringen, also wo ich selber noch Sachen lerne. Und in einem dieser Podcasts habe ich irgendwie gehört, du kennst, also du, du kennst das Ziel, aber du kennst den Weg dahin nicht. Jetzt zu sagen, ich kann ja nicht, wäre das Falscheste, was du tun kannst, weil das, die eigentliche Aussage müsste heißen, ich habe es noch nicht getan. Und deshalb kenne ich den Weg noch nicht. Aber ich werde den Weg kennen. Und in einem anderen Podcast habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit auch gehört, die Aussage, wo, der, wo das Pferd und der Hase nachts durch den nebligen Wald laufen. Und der Hase ganz ängstlich zum Pferd sagt, Pferd, ich sehe den Weg nicht mehr. Weißt du, wo wir lang müssen? Und das Pferd sagt zum Hasen, Hase, ich sehe den Weg auch nicht. Aber guck mal unten auf deine Füße. Siehst du deine Füße? Ja, sagt der Hase. Ich sehe meine Füße. Cool. Siehst du den Raum, der ganz kurz vor deinen Füßen ist? Ja, sagt der Hase. Ich sehe den Raum, der ganz kurz vor meinen Füßen ist. Cool, sagt das Pferd. Dann setzen wir jetzt den nächsten Schritt genau da in diesen Raum, den wir sehen. Und dann den nächsten und dann den nächsten. Und das zeigt mir eigentlich in dieser ganzen Unternehmerlandschaft eigentlich nur das, dass ich mir heute noch, also fünf Jahre in diesem Unternehmer da sind, einfach auch jeden Tag denke, ich weiß nicht, ähm, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wie ich meine 350 Millionen Villa auf den in der Karibik äh, und so weiter, ne, erreiche. Ich habe jetzt keine 25 Supersportwagen vor der Tür. Aber auch nur, weil ich das A noch nie gemacht habe und B den Weg dahin noch nicht kenne. Weil ich den Weg noch nie gegangen bin. Aber ich ha habe akzeptiert, dass das mein Ziel ist, also mein plakatives Ziel. Also mache ich jeden Schritt, den ich tue, immer in der Absicht zu sagen, okay, nützt es meinem Ziel? Also bringt mich das meinem Ziel näher oder nicht? Und das ist sozusagen der, der erste Punkt, den ich so Unternehmer-Mindset-mäßig äh, her herbeiziehen würde. Weil ich denke, wie gesagt, es, es beginnt alles in deinem Kopf. Es steckt alles in deinem Kopf drin. Und zu akzeptieren, dass du, dass die einzige Hürde dem gegenüber du selber bist, ist so der erste Schlüssel zum Erfolg. Ist zumindest mein erster Schlüssel zum Erfolg gewesen, als ich mich damals selbstständig gemacht habe. Das war das Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte hier mein eigenes Business aufbauen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, mein eigenes Business aufzubauen. Ergo, ich muss mich hinsetzen und lernen. Und wie ich in der letzten Folge ja schon gesagt habe, ich hatte keine 15.000 Euro für irgendein Business Mentoring oder Business Coaching, in dem ich dann hingehen konnte und sagen konnte, komm, jetzt zeig mir bitte alles, was, was ich über Business wissen muss. Habe ich mich dann hingesetzt und habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Podcasts gehört, ich habe viel YouTube geschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel Blödsinn auch gelesen. Also echt viel Blödsinn. Ähm, so in, in äh, rückwirkend betrachtet. Ne? Viel, viel Zeugs davon, was ich heute definitiv nicht benutze. Und äh, es waren aber zwischen diesen ganzen vielen Blödsinn so einige kleine Gold Nuggets drin, die ich äh, heute sehr gerne umsetze. Erstaunlicherweise muss, also ich muss ehrlicherweise sagen, das hat sich alles so als Gesamtbild zusammengefügt. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, was weiß ich, diese eine Person, das Video von dieser einen Person hat mir jetzt unglaublich mega geholfen. Das, was mir richtig krass geholfen hat, war so der Austausch mit ähm, ein paar Unternehmern, mit denen ich äh, sehr engen Kontakt hatte. Liebe Grüße an dieser Stelle raus an Robi. Ne? Ähm, du weißt, wer gemeint ist, falls du diesen Podcast überhaupt hörst. Mhm. Irgendwann wird Robert ihn hören, das weiß ich. Äh, das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Ähm, Robert, heute, heute äh, erfolgreicher Unternehmer, war er ja schon damals, aber heute noch erfolgreicher. Und in dem Austausch mit anderen Unternehmern kamen dann diese ganzen Snippets, die ich aus diesen YouTube-Videos, Podcasts, Vorträgen, Büchern und so weiter hatte, alle zusammen und haben dann ein, sagen wir mal, stimmiges Bild ergeben. Also es war ein, ein Punkt, der dann plötzlich so aufgeploppt ist, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt macht das alles Sinn, jetzt kommen mir die Fäden zusammen, so. Und das war das war so der, der unglaublich wichtige Punkt für mich, zu sagen, okay, die losen Enden zusammenführen, die losen Enden miteinander verbinden und daraus wird dann das Große und Ganze. Ehrlicherweise muss ich aber auch dazu sagen, ich lerne heute jeden Tag immer noch dazu. Also es hört nicht auf. Dieses, dieses unternehmerische Wissen, dieses unternehmerische Learning ähm, führt immer weiter. Es findet immer weiter statt. Ja. Hm. Lass uns der Vollständigkeit halber und auch der Tatsache oder dem geschuldet, dass ich keine Ahnung habe, wie lange dieser Podcast schon läuft, weil ich vergessen habe, mir heute einen Timer zu stellen. Ähm, lass uns einmal ganz kurz durchgehen, wie ich das im Einzelnen gemacht habe oder wie die meisten Unternehmen denn oder Unternehmen Wollenden ihre Aussagen oder ihre eigenen Hürden im Kopf so ein bisschen überkommen können. Und ich habe mir jetzt einfach mal so die ersten fünf rausgesucht, die ich spontan gefunden habe. Ich habe irgendwann mal auch die, in die Community reingefragt, liebe Community oder liebe Home Unity, übrigens, falls du noch nicht in der Community bist, ist eine Unternehmer-Community, mit der man, oder wo man sich mit Unternehmern und angehenden Unternehmern austauschen kann. Ich habe also in die Home Unity reingefragt, liebe Home Unity, gebt mir doch mal eure besten Ausreden, die gegen ein Business sprechen und das sind so die besten fünf, die dabei so zusammengekommen sind. Punkt eins ist, das kann ich nicht. Grundlage des Ganzen ist natürlich immer so dieses, ein Unternehmen zu gründen, ist unglaublich schwer und man braucht unglaublich viel Wissen. Nein, du brauchst unglaublich viel Willen, weil wenn du Willen hast, dann eignest du dir das fehlende Wissen an. Also was du nicht kannst, kannst du entweder outsourcen oder kannst du lernen. Für mich war das so, ich wusste nicht oder ich konnte nicht ein Produkt zusammenführen, ich konnte nicht eine Marktanalyse schreiben. Ich konnte nicht einen Businessplan schreiben. Ich konnte nicht, keine Ahnung, mich, mich selber vermarkten, meine Dienstleistung vermarkten, das ganze Geschweige denn verkaufen oder dann Pricing zufügen. Ich wusste einfach nur, was ich kann. Und zwar Storytelling. Und nicht, wie man draußen ein Business baut. Was habe ich gemacht? Ich bin hingegangen und habe genau diese Fragen, die bei mir im Kopf waren, gegoogelt oder gebingt oder gejahoot, welche Suchmaschine du auch immer benutzen möchtest. Ist mir vollkommen egal. Aber. Es ist wirklich so, in der Tat, man glaubt es kaum. Das Internet ist auch dazu ähm, fähig, dir Antworten auf deine Fragen zu geben. Also diese Frage, ich kann kein, keine Buchhaltung zum Beispiel oder ich kann keine Steuererklärung machen oder ich kann kein Angebot schreiben. Dann gebe ich genau diese Frage, also als Frage gestellt, ne? wie schreibe ich ein Angebot, wie gestalte ich meine Buchhaltung, wie finde ich die richtige Nische und so weiter. Das kann ich einfach bei Google eingeben und dann kriege ich 75 Millionen äh, äh, Ergebnisse dieser Suche vermutlich angezeigt. Und dann ist es meine Aufgabe, das für mich Relevante daraus zu filtern. Also niemand hat gesagt, es wird einfach. Niemand hat gesagt, Business ist einfach oder Unternehmertum ist einfach. Ja, dieses ganze Reich über Nacht gequatscht oder sowas. Das kannst du mal ganz getrost irgendwo hinstellen und das holst du dir in sechs Jahren wieder raus, wenn du denn soweit bist. Aber jetzt für den Anfang, geh davon aus, das ist verdammt viel Arbeit und das ist harte Arbeit. Das wird wehtun und das wird unangenehm und es wird richtig unbequem vor allen Dingen. Aber es macht Spaß. So. Also man macht ja auch unbequeme Sachen gerne, wenn sie Spaß machen. So, von daher, also Sachen, die du nicht kannst, gehst du hin und suchst aktiv nach einer Lösung. Bitte bezahl an dieser Stelle noch nichts für irgendwelche Programme oder irgendwelche Produkte oder sonst irgendwas. Ja? Es geht nur darum, die Informationen für dich zusammenzusammeln, damit du selber für dich entscheiden kannst, wie du diese Information verarbeitest. Ja, also was machst du draus? Welche Anleitungen setzt du dann am Ende des Tages um? Die nächste Ausrede, die ich ganz gerne gehört habe, ist, das will doch keiner. Also niemand kauft das, was ich anzubieten habe. Denn mach dir Gedanken, was Menschen kaufen. Ja? Ich würde jetzt nicht unbedingt gleich hingehen und sagen, okay, äh, was, was kaufen denn Menschen? Sondern es gibt heutzutage in Zeiten von KI und Suchmaschinen und was nicht alles wunderbare Möglichkeiten, um deine eigenen Kundenbedürfnisse oder was kaufen Kunden, was wollen Kunden herausfinden. Frag doch einfach mal chat was deine Zielgruppe denn kaufen möchte, was die für Probleme hat, was sie denn sucht. Und du wirst erstaunt sein, oder erstaunt sein, was dir da plötzlich ausgeschmissen wird. Oder du gehst mal hin und fragst auf so einem unternehmer Treffen. Ja, gibt es ja auch. Gehst du hin, suchst ein paar Unternehmer raus, eins, zwei, drei Leute werden da ja bestimmte Keynote halten, also werden die ja zumindest Ahnung haben von dem, worüber sie reden. Und dann gehst du hin und sagst, hey, pass mal auf, ich würde gerne rausfinden, was meine Kunden denn kaufen wollen würden. Und dann kann dir dieser Unternehmer mit Sicherheit sagen, hey, ich habe keine Ahnung, was deine Kunden kaufen, aber wir haben das damals bei uns so und so gemacht. So haben wir rausgefunden, wie, was, unsere Unternehmen, was unsere Kunden kaufen wollen. Also geh in den Austausch, nimm die Informationen, die schon da sind, und du wirst begeistert sein von dem, was du findest, insbesondere so KI-mäßig. Die nächste Ausrede, die ich gerne gehört habe, war, das gibt es doch schon. Ja, es gibt alles schon, nur nicht auf deine eigene Art und Weise. Ich weiß, ich komme aber gleich nochmal dazu, dieses, dieses ganze Unternehmer-Mindset-Thema ist wirklich eine, eine, eine Geschichte für sich. Das ist es eigentlich ein bisschen, ein bisschen zu groß, um es in 20-minuten Podcast-Folge ähm, quatschen. Aber die Einstellung oder das, das, das Denken, dass du, egal was du tust, du es auf deine eigene Art und Weise unverwechselbar individuell machst, ist der Schlüssel zum unternehmerischen Solo-Prinzip-Erfolg. Ich würde sogar noch einen, einen Ticken weitergehen, ist der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg, weil die Vision von einem Gründer ist meistens das, was ein Unternehmen einzigartig und erfolgreich macht. Das soll jetzt nicht größer klingen, als es eigentlich ist. Ich möchte nur sagen, dass die, die persönliche Note von beispielsweise Steve Jobs bei Apple überhaupt erst zu dem eigentlichen Erfolg geführt hat und nicht Apple selber, sondern es war, der, war, war die, die Persönlichkeit von Steve Jobs, die ihn überhaupt dieses ganze Produkt überhaupt dahin gebracht hat. Es gibt eine Menge Leute, die irgendwie irgendeine Dienstleistung anbringen, anbieten, Webdesign, ähm, Fotografie, Kochen, was auch immer, ja? und egal. Ich, also ich kenne das noch aus meiner Erfahrung als Barkeeper, damals in Berlin, als ich, als ich äh, noch jung war. Da gab es einen kleinen Contest, der äh, unter uns Barkeepern abgehalten wurde, und zwar wer macht den besten Long Island Ice-Tea. Und jeder von uns hatte mit dem Lauf der Zeit eine eigene Version von seinem Long Island Ice-Tea entwickelt. Meiner hatte immer so eine kleine grüntee note Und das war irgendwann wirklich so, dass man dem Jeweiligen Barkeeper seine Version des Long Island Ice Teas zuordnen konnte. Wir haben alle dasselbe gemacht. Wir haben alle dasselbe Rezept gemacht. Aber der eine hat ein bisschen mehr danach geschmeckt, der andere ein bisschen mehr nach Pfirsich, meiner ein bisschen mehr nach Grüntee. Es waren also wirklich diese persönlichen Noten, die das Produkt individuell gemacht haben. Und genau das kannst du auch mit deiner Dienstleistung. Schau dir doch mal meine ganzen Videos auf Social Media an: TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, egal wo du hingehst. Schwarz-Weiß zieht sich bei mir durch alles durch. Die Aussage, dass ich ein gewisses Problem mit reich über Nacht habe, zieht sich durch alle Aussagen durch. Ja, diese äh, die, die Aussage, dass ich sage, hey, Business ist halt echt viel Arbeit und es ist hart und das ist nicht reich über Nacht und hast du nicht gesehen, zieht sich überall durch. Also diese Kontinuität auf deine eigene Art und Weise sorgt dafür, dass das Ganze erfolgreich wird. Ansonsten hast du halt nicht deine eigene persönliche Note mit reingebracht. Also, wenn es schon was gibt, was du anbieten möchtest als Dienstleistung, mach es zu deiner eigenen persönlichen Sache. Pack deine Personality dazu, deine Persönlichkeit, deine Note. Meinetwegen schnippst du bei jedem äh, Auftritt auf Social Media einmal in die Kamera. Nach 60 Mal, nach 60 Videos oder 60 Podcasts oder was auch immer hat sich das auch etabliert. Also, sucht, überleg dir dein persönliches, individuelles Markenzeichen. Vorletzte Ausrede, die ich gern, gerne höre, ist, das ist ja keine Marktlücke. Das, äh, das zählt ja nicht. Dann machst du deine Marktlücke. Du kannst dir ja einen Markt auch selber erschaffen. Wie man so einen Markt selber erschafft, das können wir gerne mal nochmal in einer separaten Folge ausführlich bequatschen. Das würde jetzt diese Episode hier ein bisschen sprengen. Aber grundsätzlich ist es so, ein Markt, den du siehst, der schon da ist, mit einem kleinen Add-on, ist ein komplett neuer, separater Markt. Ja, also wenn du sagst, du verkaufst jetzt nur Pommes, dann ist es, ein wunderbares Pommesgeschäft oder Currywurst-Pommes oder wie auch immer, was mit Pommes. Das ist der eine Markt. Wenn du allerdings das Ganze zu einem Menü aufbaust, also Getränk, Burger, Pommes oder irgendwelche anderen Add-ons daran machst, ein bisschen Franchise drumherum baust, bist du im kompletten Fast-Food-Game ähm, und hast halt dort dein Franchise-System, weil du dann dieses Pommes-Universum aufbaust. Ne? Also äh, du kannst deine Marktlücke oder du kannst deinen Markt selber erschaffen, es gibt einen wunderbaren Podcast, mit den ich mit dem lieben Sascha Albrink aufnehme, der nennt sich B steht für Zukunft, findest du auch auf allen gängigen Podcast-Por-Portalen. Da haben wir in der einen Episode äh, darüber geredet, wer überhaupt Markt definiert und was Markt überhaupt ist. Also hör da gerne mal rein. Liebe Grüße Sascha an dieser Stelle. Last but not least die Ausrede, ich fange morgen an. Ich fange morgen an <lacht> ist eine meiner Lieblingsausreden, weil sie eigentlich mit allen anderen Ausreden einhergeht. Ganz gerne ist es, ich muss ja erst noch XY erledigen, damit ich anfangen kann. Also ich muss mein Produkt äh, bezahlen, ich muss 500.000 Euro einsammeln, ich muss äh, mein Gewerbe anmelden, ich muss dies, das und jenes, bevor ich dann anfangen kann. Also ich fange morgen an. Und das ist so der eine Punkt, den, wo ich grundsätzlich sage, entweder willst du es, dann fängst du jetzt an, oder du willst es nicht. Dann ist es nur ein schöner Traum. Ich weiß noch, ich war vor... Gott. Zwölf Jahren saß ich im Klinikum Offenbach bei Frau Oberärztin Dr. Bauer an dieser Lie Stelle, liebe Grüße, ans Klinikum Offenbach. Und es ging damals darum, dass ich überlegt habe, mein Medizinstudium anzufangen. Und äh, wir haben uns lange darüber unterhalten und sie war auch eine der Personen, die wirklich äh, mit ihren Gesprächen sehr viel ähm, positiven Einfluss auch auf meinen beruflichen Werdegang hatte. Von daher kann ich das hier ohne weiteres erwähnen. Und sie sagte damals zu mir eine, eine Aussage, die ich bis heute nicht vergessen werde. Und sie hat gesagt, Herr Hohmeier, Setzen Sie sich ein Ziel und sagen Sie dazu oder schreiben Sie dazu, Sie haben sechs Monate Zeit, dieses Ziel zu erledigen. Wenn Sie es in sechs Monaten nicht angegangen sind, gerne auch drei Monate oder sechs Wochen, das ist vollkommen egal, aber wenn Sie es in sechs Monaten nicht angegangen sind, dieses Ziel zu erreichen, dann ist es ein wunderbarer Traum, aber nicht Ihr größer Wunsch. Dann ist es ein wunderbares Wunschziel, aber nicht das, was wo Ihnen das Herz nach aufgeht. Weil diese Herzenswünsche, diese riesengroßen Ziele, diese Wünsche, diese echten Needs, diese, diese Ziele, nach denen wir brennen, da finden wir innerhalb von sechs Monaten einen Weg, das zu erreichen. Und wenn es nur ist, dass wir anfangen, dieses Ziel zu erreichen. Äh, Side note an dieser Stelle, ganz viele Menschen sagen immer, ja, ich, ich, ich brauche eine halbe Million Euro, damit ich mein Business starten kann. Und dann sagst du, ja, was willst du denn machen? Ich will eine Tischlerei aufmachen. Ja, wofür brauchst du die halbe Million Euro? Ja, für Werkzeuge, dies, das und jenes. Ich würde es andersrum aufstellen. Ich würde erst gucken, habe ich dafür Kunden? Wie erreiche ich die Kunden? Wo finde ich die Kunden? Was kann ich anbieten? Was suchen die Kunden? Ähm, was kann ich überhaupt für eine Nische besetzen? Wo will ich überhaupt rein? Und dann, wenn ich soweit bin und schon erste Kontakte Kunden und so weiter geknüpft habe, dann kann ich hingehen und sagen, so lieber Kunde, folgende Idee, ich biete, keine Ahnung, dreibeinige Schaukelpferde an. So, und diese dreibeinigen Schaukelpferde mache ich handgeschnitzt mit irgendwelchen lustigen Taschenmessern. Und das ist mein absolutes USP. Und damit ich das erreichen kann, wäre es cool, wenn du mich in einer Crowdfunding-Kampagne unterstützt. Und dann wirst du sehen, wie viele Menschen plötzlich bereit sind, deine Business-Idee zu unterstützen, weil du sie da abgeholt hast, wo sie sind. Also zäum das Pferd nicht von hinten auf, sondern von vorne. Und mach die ersten Schritte nach den weiteren, oder beziehungsweise vor den, vor den weiteren. Also nicht Geld einsammeln, bevor du irgendwas anderes planst. Ja? Wie gesagt, dieses Geld sammeln und ich brauche 500.000 Euro, sind alle ganz tolle Ausreden. Aber am Ende des Tages beginnt es alles in deinem Kopf. Welches meine Ängste waren und wie ich zum Beispiel mit Hate und so weiter umgehe, können wir gerne in der nächsten Folge darüber reden. Lass mich gerne wissen, wenn du Fragen hast, die ich in diesem Podcast aufnehmen soll, in diesen Themen aufnehmen soll, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dieser, einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonnierst. So verpasst du nämlich keine der neuen Folgen. Wir hören uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, die Road to 100k dein Business ohne Blödsinn und ohne deine Seele zu verkaufen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.